0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen zu Abgründe, dem Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht. Neben mir sitzt die Ulrike Löw. Ja, also mein Name ist Ulrike Löw. Ich darf für die Nürnberger Nachrichten aus den
1: Gerichtszellen der Region berichten. Das ist in aller Regel das Strafjustizzentrum in der Fürther Straße, gelegentlich aber auch das Sozialgericht, das Finanzgericht oder das
0: Verwaltungsgericht in Ansbach. Und wie lange machst du das schon?
1: Das muss ich direkt nachrechnen. <lacht> <lacht> Seit 2006.
0: Bist du selber so ein bisschen crime-affin, so ganz privat oder ist es einfach eine zufällige berufliche Entwicklung? Man sollte ja meinen, dass jemand, der sich
1: qua Beruf den ganzen Tag mit Mord und Totschlag beschäftigt, sich am Abend nicht mehr für Krimis interessiert. Das ist bei mir aber nicht so. Ich lese immer schon sehr gerne Krimis, mit Vorliebe äh, schwedische Krimis, also fast schon splatterartig, in denen ziemlich viel Blut <lacht> fließt. Und keine Angst, aber ich habe uns heute Geschichten mitgebracht, in denen sich durch die sich überhaupt gar keine
0: Blutspur zieht. Ich möchte heute gerne äh, mit dir über Betrüger, Hochstapler und Schwendler sprechen. Wenn man jetzt ein Opfer von so einem Betrug wird, von außen betrachtet ist es ja immer sehr leicht, zu urteilen über die Opfer. Sind die Leute einfach ein bisschen doof? Das... Könnte man im ersten Moment tatsächlich glauben, es liegt nahe, weil die Betrüger
1: natürlich unglaubliche Luftschlösser bauen und tollste Dinge und ganz hohe Renditen versprechen und so weiter. Und könnte natürlich glauben, dass da nur die Allerdümmsten... Bäuerle aus der hintersten Oberpfalz über den Tisch gezogen werden. So ist es aber nicht. Eigentlich ganz logisch, wenn man sich überlegt, wer kann denn Opfer von einem Kapitalanlage, von einem Finanzbetrüger werden. Es kann eigentlich nur jemand sein, der betucht ist. Das ist in aller Regel, setzt das wiederum voraus, dass man einen guten Beruf hat. Also sprich, die allermeisten Opfer von Finanzbetrügern sind gebildet, verdienen einen Haufen Geld und nicht selten sind Ärzte,
0: Rechtsanwälte oder auch Psychologen. Dabei. Mhm. Ja, wie kommen denn die Leute an ihre Opfer ran? Gute Frage. Also,
1: man muss sich ja kennenlernen, und das passiert natürlich nicht in der Fußgängerzone, wenn es um richtig Geld geht. Also, ich erinnere mich an eine wunderbare Geschichte: da ging es um eine ganze Gruppe, die haben sich also quer durch die ganze Republik durchgetrickst und haben sich als Prinzen und Prinzessinnen aus Dubai ausgegeben. Und äh, um an, ihre, um an die Geschädigten zu gelangen, haben die zum Beispiel Golfplätze besucht oder ganz teure Lokale. Auch dort lernt man sich ja nicht zwangsläufig kennen. Also haben die Prinzen und Prinzessinnen kleine Unfälle inszeniert. Sie haben zum Beispiel im Vorbeigehen jemanden ein Glas Wein übers Hemd geschüttet oder sowas. Dann haben sie sich ganz, ganz überschwänglich entschuldigt, gleich Schadenswiedergutmachung angeboten, also Reinigung, neues Hemd, gleich Bargeld auf den Tisch gelegt und unheimlich freundlich sich gegeben und auf die Weise natürlich Vertrauen hergestellt. Als dann der Kontakt da war, haben sie erzählt, wer sie sind, also Prinz oder Prinzessin aus Dubai und haben berichtet, sie sind hier in Deutschland zu Besuch, weil sie ein Ölgemälde kaufen wollen oder ein ganz besonders tolles Auto oder ein Hotel für den reichen Onkel oder sowas. Einer wollte sogar einen Fernsehsender kaufen. Mhm. Und der Hacken war aber. Ähm, sie haben gesagt, sie sind also vermögend wie verrückt, versteht sich, als Prinz mhm. aus Dubai. Ähm, haben aber leider nur US-Dollar und Schweizer Franken. Und das wäre also so äh, irrsinnig umständlich hier und bürokratisch, das Geld in Euro zu tauschen. Ähm, sie baten dann um den Gefallen, ähm, das Geld zu tauschen. Und haben eine hohe Rendite versprochen. Also sprich ähm, saftige Provision einfach. So, dann haben die Gauner schon vorbereitet, beim nächsten kamen dann immer zu Verabredungen und zu Treffen, dann haben die Gauner schon vorbereitet äh, äh, Papierstapel. Äh, man muss sich so als als Geldbündel vorstellen oben und unten echte Euroscheine dazwischen wertvolle äh, wertlose Papierschnipsel mhm. und das eingepackt ähm, in so Sichtfolie und angesichts der hohen Rendite und weil man sich eben ja gar so aristokratisch und so benommen hat, haben dann die Leute einfach verzichtet, es nachzuzählen. Der Prinz ist verschwunden mit den Euro, hat äh, die Dollar und die Schweizer Franken zurückgelassen äh, und dazwischen eben das Altpapier und die, die Leute waren angeschmiert. Und wenn dann so mancher gemerkt hat, dass die Hoheit ihn über den Tisch gezogen hat, ähm, hat er nochmal Kontakt aufgenommen oder so und dann haben
0: die sich natürlich ein bisschen weniger aristokratisch gebärdet und ihre Opfer bedroht. Und niemand ist vor Ort auf die Idee gekommen, lass mal so ein Bündel aufmachen und gucken, ob alles passt? Nee. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Also, das gibt es ja wohl wirklich gar nicht. Dass man ja. grundsätzlich, dass viele da sagen, naja, es wird schon stimmen, aber ja. dass niemand auf die Idee kommt, mal das Köfferchen ja. richtig aufzumachen, ja. das finde ich ja faszinierend. Ja. Okay. Also, man ist sichtlich geschmeichelt,
1: wenn man so mhm. einer Hoheit aus Dubai zur Seite stehen darf, offenkundig. Freut sich natürlich über die Rendite und fällt dann auf diese Story aus 1001 Einer Nacht rein.
0: Würdest du sagen, die Leute, denen sowas passiert, sind auch einfach selber schuld? Menschlich betrachtet würde ich das so sagen. Mhm. Ähm,
1: juristisch betrachtet darf man es nicht sagen, weil der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung festhält, dass man auch als leichtgläubiger Anleger durchaus immer noch Opfer von einem Betrug sein kann. Mhm. Und es wird jetzt sozusagen also den, den Tätern nicht leichter gemacht, andere mhm. zu prellen. Also wenn man es glaubt, ist man schlichtweg eben Opfer. Mhm gibt es die tollsten Geschichten, die man da erleben kann. Also es gab in Schweinau, ähm, November 2012, also schon ein bisschen länger hier, ähm, sozusagen die wundersamen Tage der Geldvermehrung,
0: mhm.
1: ähm, da hatten sich Gauner die vielen, es gab damals die sogenannte Nigeria-Connection, die könnten unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt sein von den Leuten, die auch E-Mails verschickt hatten mhm. ähm, und äh, erzählt hatten von Verwandten in Nigeria, mit denen der ähm, Empfänger der E-Mail angeblich verwandt sein soll und wenn er einen bestimmten Geldbetrag überweist, würde man sich treffen und er könne sein großes Erbe in äh, sonst wo in Afrika antreten. Da sind viele drauf reingefallen. Und diese Nigeria Connection, es war ein Sammelbegriff für eine ganz große Anzahl an, an Trickbetrügern. Und das sind auch zwei ähm, in, in Schweinau ähm, äh, gewesen, haben dort einen Mechaniker kennengelernt, relativ jungen Kerl, und haben dem also erzählt, ähm, dass sie wiederum einen ganz reichen Bekannten haben, der aus Nigeria, ist also ein korruptes Land, ausreisen will, unglaubliche Gelder hat und seinen tollen Reichtum aber in Deutschland nicht verwenden kann, weil um das Geld aus der Landes zu erschmuggeln, musste man also die Farbe aus den Scheinen ziehen. Und er, er hat... <lacht> nur weißes Blatt Papier ähm, hier gebracht nach Deutschland. Und das würde er gerne wieder mit Farbe versehen, logischerweise, um gültige Geldscheine zu haben. Und er sucht also Helfer und dafür winkt 30 Provision. Und ähm, die Idee also, den, den Geldschein wieder Farbe zu verleihen, sollte dann in der sogenannten Wash-Wash-Methode, nannte sich das, äh, funktionieren, sollte also echte Geldscheine bringen, der äh, reiche äh, Nigerianer würde die weißen Scheine bringen und dann könnte man das sozusagen mit einem Mittel äh, befärben wieder ähm, und, und jeder wäre glücklich und bekäme dann Anteil, also ja, das haben wir dann durchgezogen, diesen Hexentrick. Also nicht gerade, dass die noch Simsalabim gesagt haben, während sie mhm. dann die Wash, Wash Methode angewandt haben. Aber ganz zum Schluss hat halt nur einer gestaunt, nämlich der betrogene Mechaniker, ähm, der einfach sein Geld nicht mehr gesehen hat. Das haben die dann nämlich weggezaubert, die Wash Wash mhm. ähm, Man hat vorher natürlich... Ähm, dem die weißen Scheine gezeigt und alles mögliche und er durfte auch zum EC-Automaten gehen und äh, die, die, das Geld reinstecken und prüfen, ob das echt ist und so hat alles funktioniert, nur eben dann, ähm, als dann der tatsächlich kam, 50.000 Euro hatte der aufgetrieben im Bekannten und Verwandtenkreis mm. und dann äh, ging es halt nicht mehr beziehungsweise dann war der Zauber halt ein fauler Zauber und äh, die Gauner sind abgezischt mit dem Geld. Mhm. Ähm, da ist seinerzeit auch ein Profi vom ersten FCN den Herrn auf den Leim gegangen. Ähm, auch der hat 50.000 Euro verloren. Und die Verhandlung vor Gericht ist mir aus deshalb noch sehr in Erinnerung, weil die natürlich wahnsinnig sich geschämt haben, auf, auf so ein Ding reinzufallen. Also als die dann selber ihre eigene Story verkürzt und in wenigen Worten erzählt haben, war man die einfach
0: ziemlich verschämt. Ja, ich kann es schon verstehen, man fragt sich ja, wenn man die Geschichte so hört, wie konnte man darauf reinfallen, auf ja. so eine Geschichte? Ja. Ist es dann so, dass viele Betrügereien auch nicht zur Anzeige bringen? Oder mhm. ja. Genau, also
1: das Bundeskriminalamt schätzt, dass die Dunkelziffer von Betrügereien viel höher liegt als die tatsächlichen äh, erstatteten Strafanzeigen, klar Dunkelziffer sagt ja schon mhm. der Begriff. Schlichtweg, weil die Geprellten sich schämen. Also man hat es oft auch bei Senioren, die von Haustürgeschäften ihren Angehörigen nichts erzählen, weil die natürlich noch geschimpft werden. Da kommen dann so Angst vor Demenz hinzu mhm. und so. Aber das BKA geht aktuell von 40, äh, von 40 Milliarden Euro äh, mhm. Betrugssumme jährlich aus.
0: Und wo die Dunkelziffer liegt... <lacht> wohl ein Drittel gut höher Wahnsinn mhm. wie ist denn das wenn ich jetzt äh, mich betrügen lasse und dabei noch andere mit reinziehe also zum Beispiel jetzt wie in dem Fall von dem äh, was was ein Mechaniker wenn der seine ganze Familie und Freunde noch dazu gebracht hat äh, ihr Geld da auch noch mit anzulegen mhm. kann ich da irgendwie belangt werden
1: ja, du bist ja gutgläubig. Ich also, bin selber gutgläubig. Genau, also, und Opfer. wenn ich dich jetzt, mhm. wenn ich dir jetzt sage, ähm, du musst solltest morgen ähm, dein Weihnachtsgeld unter den Baum legen und mhm. ich sorge dafür, dass es das 20 Rendite ergibt und ich mhm. steck's mir rein und du animierst noch unsere Kollegen, dann mhm. könntest du natürlich immer argumentieren, ähm, ich wars, also mhm. und
0: du hast gutgläubig mhm. ja alle nur informiert. Mhm. Ja, stimmt, das auch wieder wahr. Es sei denn, wir würden ein Team bilden. Ja gut, dann dann, ja, dann ja, wären wir vielleicht beide mit dran. Ja, wäre vielleicht
1: jetzt auch schlecht, dass wir es über
0: einen Podcast verraten hätten. Ah, Mann! <lacht> Geht es den Betrügern immer nur ums Geld? Also immer nur darum, sich das Geld von anderen Leuten unter den Nagel zu reißen? Oder haben die noch andere Motivationen, solche Betrügereien zu begehen?
1: Das macht die Sache eigentlich am interessantesten aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, es gibt einen äh, Psychologen, Professor Hermann Liebel, der hat an der Uni Bamberg geforscht. Im Auftrag des äh, BKA, also des Bundeskriminalamtes, ähm, hat er nach den Motiven und den Profilen von äh, insbesondere Finanzbetrügern äh, gesucht. Und sein Ergebnis war, es geht nicht nur ums Geld, was man jetzt ja meinen sollte. Und Gier ist auch nicht die einzige, also die Gier der Anleger ist auch nicht die einzige Erklärung, sondern ähm, die Erkenntnisse von ihm sind verblüffend. Er sagt nämlich, Betrüger und Geschädigte ähneln sich im Grunde genommen sehr, Aha. weil es also beiden Seiten vorrangig um Selbstbestätigung geht. Der Betrüger, der sich durch seinen Betrug finanziell die Mittel verschafft, sich tolle Sportwägen zu leisten und Statussymbole, teure Uhren, keine Ahnung, Frauen ausführen kann. Der Anleger prahlt aber auch zu Hause, weil er eine Anlageform, also in diesen Zeiten, wo Banken keine Zinsen mehr geben, trotzdem jemand findet, der ihm
0: Prozent 12%, 20% zahlt, dient auch der Selbstbestätigung ganz offensichtlich. Also quasi die Freude daran, der Einzige zu sein, der so klug ist, dieses clevere Gesch Geschäft gemacht zu haben. Genau, Aha. genau. Okay. Genau. Also es wäre die Umkehr
1: zur Scham, mhm. dass man erst begeistert ist von sich selbst, dass man solche Anlagemöglichkeiten auftut und dann nicht zugeben kann, ich bin reingefallen. Mhm. Also ein Gerichtsverfahren immer wieder zu beobachten, relativ ungeschützt
0: wird es zugegeben. Ja. Aha. Wie was Hast du da mal so eine Geschichte oder so ein Beispiel? Ja, also erst letztes Jahr standen Kundenbetreuer von
1: der fürstlich -Kast Kastelschen Bank, Bank aus Würzburg, mit Filialen in Nürnberg und München vor Gericht. Also es klingt schon sehr mhm. nobel, dieses mhm. Geldhaus. Und entsprechend solvent sind also die Klienten, die man da bedient und die hatten einen Kundenbetreuer. Ganz offensichtlichen Hans Dampf in allen Gassen, der hat nämlich nicht nur in Würzburg die Kunden betreut, sondern auch in Nürnberg und in München. Es hat sich scheinbar in der ganzen Personalstruktur mhm. niemand gefunden, der das also adäquat kann. Also war der für alle zuständig und hatte 200 Kunden und ein Volumen von 400 Millionen Vermögen, das er betreut mhm. hat man sich durchaus schon fragen kann, was eigentlich in der Geschäftsleitung der Bank vor sich mhm. geht. Also man mhm. ja meinen, dass es einem da ein bisschen schwindelig wird, dass einer so viel Verantwortung hat. Mhm. Ja, der ist entsprechend aufgetreten natürlich. Mhm. Und, also nochmal in Zahlen genau gefasst, diese 400 Millionen Euro, die der betreut hat, hat die Hälfte des Vermögens von der Bank ausgemacht. Das also ein, mhm. einer allein. Also ist ganz große Rad gedreht. Mhm. Und der hat 86 ähm, als Azubi bei der Bank angefangen, ähm, wollte dann ein Jurastudio machen, weil er schon geahnt hat, er ist zu höheren Berufen, da ist er also gescheitert und ist dann wieder zurückmarschiert in die Bank, hat da weitergemacht, ist zum Brokuristen aufgestiegen, war dann 2004 Generalbevollmächtigter. Ähm, wir denken zurück, ähm, 2008 kam dann die Finanzkrise, Finanzkrise hat natürlich auch die Kunden der fürstlich-kastellischen -kastell Bank getroffen. Ähm, die Aktiendepots sind kleiner geworden, Kredite haben gedroht zu platzen und so weiter. Und vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch, es, es war ja eine panikartige Stimmung. Also man mhm. hat es ja mit dem schwarzen Freitag von 29, glaube ich, war er verglichen und allem möglichen. Aber unser Banker, also der Tausendshasser, hat sich gedacht, so hat er es dann vor Gericht erzählt, er wollte dagegen steuern. Gegen die weltweite Finanzkrise wollte er das also von Würzburg aus richten und die ganze Krise aufhalten. Okay. Ja, und ja großes Ziel, aber. Großes Ziel. <lacht> Er hat dann erstmal Geld aus seiner eigenen Privatschatulle geholt, hat er behauptet, also 120.000 Euro, ähm, hat dann Kunden Gebührennachlässe gegeben oder Rückzahlungen, weil die waren ja durch die Finanzkrise verstimmt. Er wollte sie wieder ähm, in einen gnädigen Zustand versetzen und hat sich irgendwie damals, er war ja immerhin Starberater, irgendwie verantwortlich gefühlt äh, für die Finanzkrise. Mhm. Und ja, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass mhm. einer was glatt ziehen will, was weltweit schief läuft. Ähm, aber er hat dann immer so weitergemacht und man kann es sich vorstellen, also er hat dann von anderen Kunden Gelder mhm. genommen, um es wiederum anderen Kunden zu geben. Immer immer wieder neue, neue Löcher gerissen, um all die Löcher zu stopfen. Und irgendwann kommt ihm dann die kam ihm dann die Innenrevision auf die Schliche mhm. und gefragt, was ihn getrieben hat, war, dass er schier wörtlich gesagt hat, naja, ich war Starberater, das wollte
0: ich bleiben. Okay, also Siehst? der hat sich quasi eigentlich nicht wirklich selber bereichert finanziell?
1: Das war, das war dann Kollateralschaden Aha. letztlich, wenn man so will,
0: mhm. weil das natürlich zum Image
1: gehört, ein schönes Auto mhm. zu fahren und so. Mhm. Mhm. Aber eigentlich ging es
0: ihm um das narzisstische Bedürfnis nach Anerkennung. Mhm. Okay. Außergewöhnlich, also vielleicht gar nicht außergewöhnlich, aber hört man gar nicht so. Normalerweise denkt man, Betrüger, die wollen sich nur sich selbst bereichern und wollen für sich einen Haufen Geld beiseite schaffen. Aber dieser, diesen Aspekt, den bedenkt man immer gar nicht. Genau. Und so. das mhm.
1: weist eben der Professor Liebel nach. Und ich kann viele Fälle schildern, die genau das belegen. Es wird immer wieder einfach zugegeben. Mhm. Man muss nur diese Frage stellen und sie geben es zu. Also vielleicht, Vielleicht kann man sogar das ganz wunderbare Wort Hochstapler mhm. an der Stelle denken, in dem das Hoch hinaus ja mhm. schon drin steckt. Mhm. Da hatte ich beispielsweise mal einen Prozess beobachtet. Im Sommer 2009, da stand ein Erlanger als falscher Arzt vor Gericht. Mhm. Er war damals 30 Jahre alt war gelernter Bankkaufmann, also kleine Parallele, also war Bankkaufmann und hat nebenher bei irgendeinem Hilfsorden als, äh, als Hilfsanitäter gearbeitet. Ähm, das war die Basis für die Idee, wo er eigentlich aus seiner Sicht hingehört, nämlich als, äh, hat sich selber gesehen als Wirtschaftswissenschaftler und als äh, Mediziner hat sich zwei Doktortitel und ein Diplom auf seine Visitenkarte drauf gedruckt. Also wie gesagt, im zarten Alter von 30. Mhm. Und ähm, die Approbationsurkunden, die hat er gefälscht. Und zwar ganz wunderbar. Ähm, er hat äh, äh, Urlaub in Oxford gemacht. Und da hat, kann man so Urkunden kaufen. Im Souvenirshop. Im Souvenirshop. <lacht> <hab's nicht. lacht> <lacht> und ähm, daraus hat er dann... Ähm, Urkunden in englischer Sprache gemacht für die Regierung von Unterfranken, um eben nachzuweisen, dass er promoviert hat. Im Nachhinein haben wir festgestellt, die Dinger haben gewimmelt von Rechtschreibfehlern, also gibt im, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber hätte eine Fülle an, an Anzeichen gegeben. Und dann hat er noch vom Kauf einer Eigentumswohnung einen notariellen Brief gehabt mit Siegel. Da hat er dann das Siegel einfach ausgeschnippelt, da geklebt mhm. und die ganze Sache ein bisschen festlicher gestaltet. Ähm, ja, Der äh, ist als Notarzt beim Rettungsflugdienst äh, mitgeflogen. S 17 Rückholaktionen ist er eingesetzt
0: worden und stand tatsächlich im, im, im OP-Saal. Aber als Chirurg. Wenn du das machst, du musst doch irgendwas auf dem Kasten haben, du kannst doch nicht Notarzt sein oder Leute operieren und es nicht können, das geht doch nicht. Ja, also in dem
1: Prozess habe ich gelernt, dass Chirurgen selten einzeln auftreten, sondern tatsächlich zu mehreren. Okay. Ich hoffe doch, dass er nicht derjenige war, der zum Skalpell gegriffen hat, mhm. sondern nur assistiert hat. Ähm. Und Grundkenntnisse hatte er ja. Also okay. durch die Bankausbildung und mhm. ähm, durch den Umstand, dass er nicht jeder bei den Maltesern mitgeflogen ist, hat er ja gewisse Grundkenntnisse gehabt. Und wenn dann einer nur entsprechend auftritt mhm. ähm, und prahlt und genügend Phrasen trischt, man erlebt es ja gelegentlich, mhm. dass jemand sich benimmt wie eine Tüte Mücken,
0: mhm. dann ist das ja mitunter ja, überzeugend. Stimmt. Aber man weiß nicht, ob der irgendjemanden wirklich gefährdet hat zum Beispiel. Hat er wohl nicht. Also okay. zumindest war es im Gerichtsverfahren so
1: mhm. oder im Strafverfahren so, dass er in allererster Linie halt ja sich eine Stelle und eine mhm. Profession angemaßt hat, die er nicht, nicht besaß. Und ganz oft ähm, merkt man bei diesen Dingen, mh, dass ein Kern drin ist. Mhm. Also er hat behauptet, er hätte in... Ähm, äh, in Arabien und, oder, und in Entwicklungsländern ähm, als, als, als Mediziner gearbeitet, mhm. um den Leuten zu helfen. Die Wahrheit war, dass er mal eine Woche Tauchurlaub am Roten Meer gemacht hat. Mhm. Also er war mal vor Ort irgendwie mhm. und, und konnte Details schildern. Aber er hat halt ein Luftschloss gebaut und vollkommen
0: anderes erzählt, als er tatsächlich erlebt hat. Dann hat er ja auch eigentlich ganz schön Glück gehabt. Weil wenn ich als Notarzt zum Beispiel in eine Situation komme, wo jemand wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation ist, ich muss den irgendwie ja. äh, schnell handeln und ich kann es aber nicht, weil ich tatsächlich die Ausbildung nicht habe oder nicht weiß, was ich tun soll. Das kann ja auch ganz anders ausgehen. Da hat er ja richtig Schwein gehabt, dass er nie in so eine Situation gekommen ist. Das stimmt. Wahnsinn.
1: Das stimmt. Also im
0: Grunde hat er hat ihm nur der Zufall geholfen, mhm. dass eben auch im OP-Saal niemand weggestorben ist. Ja. Und das kann ja unter Umständen mal schnell gehen. Mhm. Aber da gibt es ja mehrere, es gibt ja diese Fälle von Leuten, die sich als Mediziner ausgeben, das ist ja keine Seltenheit, der ist ja nicht der Einzige. ne? Mhm, genau. Mhm. Also auch hier merkt man sofort, es ist die soziale Anerkennung
1: mhm. natürlich, die mitschwingt. Es ist nicht nur der Verdienst, der mit diesem Beruf verbunden ist, sondern die soziale Anerkennung. Wir schätzen ja im Image keinen Beruf so sehr wie den Arzt. Mhm, stimmt ja. Und ähm, unser Doktor Doktor hat auch mhm. nicht nur beruflich ähm, von seinen äh, Erfolgen profitiert. Er hat auch seine Mietverträge, Leasingrate, Fahrzeugen, BMW, glaube ich, was. Mhm. Auch das mit seinen Doktor Doktor Titeln abgeschlossen, mhm. wo man ja nun wirklich nichts, aber auch nichts davon hat. Mhm. Aber es ging ihm wohl um diese Momente des Auftretens und mhm. der Eigenpräsentation, äh, äh, wer er
0: ist. Mhm.
1: Auffällig war auch bei ihm, ähm, dass auf dem Beifahrersitz seiner mhm. Leasingfahrzeuge immer wechselnde Partnerinnen saßen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich ein Frauenheld war oder ist, ähm, Auffällig war, dass es korrespondiert hat mit den ständig wechselnden Lebenssituationen. Ja. Mhm. Also möglicherweise hat er die Damen halt nur deshalb ausgetauscht, um diese nicht nachvollziehbaren Karrieresprünge zu verbergen. Mhm. Weil wenn jetzt einer an der Abendschule büffelt fürs Abitur oder für was auch immer, in Wirklichkeit das Abiturzeugnis aber am heimischen Computer fälscht mhm. und später auch die das Studium und die Promotionen fälscht, das würde eine Partnerin
0: natürlich mitbekommen. Mhm. Also... Wie ist es insgesamt bei diesen ganzen Hochstaplern? Kann man da irgendwie sagen, ähm, das zieht sich durch, dass die keine Familie oder kein Fest, keine feste Partnerschaft oder irgendwas haben oder hat man da einfach keinen Einblick?
1: Also ich weiß es nicht. Ähm, ich frage mich regelmäßig, warum sich die Familien eigentlich mhm. nie wundern. Also ich kann natürlich den Partner austauschen, aber meine Mutter würde sich jetzt schon wundern, wenn ich nächste Woche plötzlich einen Doktortitel mhm. hätte und übermorgen eine Professur an der Uni, mhm, also in welcher Zeit ich das gemacht haben soll. Ja, es ist wohl so, dass es in vielen Fällen häufig geahnt wird von der mhm. Umgebung, aber nicht aufgedeckt wird. Und auch die Karriere von unserem Doktor Doktor in Erlangen hat mhm. sehr abrupt geendet. Es ging anonymes Schreiben an der, bei der Bayerischen Ärztekammer ein und dann bei der Polizei. Es kam dann zur Hausdurchsuchung. Und die Polizisten, also man möchte Mäuschen sein im Nachhinein, haben wohl <lacht> Wände entdeckt bei ihm zu Hause, die mit seinen Zeugnissen tapeziert waren.
0: Okay, das spricht auch wieder für diesen… Ähm, für dieses ja. unglaubliche,
1: narzisstische, mhm. äh, äh, in, in der Außenwirkung sich darstellen wollende. Also… Auch da, das Abitur schon mit 17. Er hatte natürlich nicht mal Abitur. Mhm. Aber das schon mit 17 mhm. und die, die, wie gesagt, die Urkunden der ärztlichen Leistungen alle gewimmelt von, von Rechtschreibfehlern.
0: Warum merkt sowas denn keiner?
1: Denn jeder hat ein Motiv. Also, die wechselnden Lebenspartnerinnen fühlen sich vielleicht ganz wohl auf dem weißen Ledersitz im mhm. schwarzen BMW-Coupé mit mhm. Doktor Doktor,
0: der spendabel ist. Die Familie ist vielleicht stolz. Und du müsstest ja auch dich der unangenehmen Situation stellen, aufzudecken und dein Kind oder dein mhm. Bruder oder deine Schwester anzusprechen und sagen, sag mal, ähm, mhm. bei dir stimmt doch was nicht. Mhm. Du lügst doch und du erfindest mhm. das doch alles. Das ist ja mhm. auch eine unangenehme Situation für den Aufdecker.
1: Mhm. Genau ja. und möglicherweise kann man ja auch davon ausgehen, so jemand wächst ja auch im Familienverbund auf, mhm. also der entdeckt glaube ich sein Aufsprechertum und seine prahlhands ja nicht erst mit 20, mhm. sondern der ist als Kind ja wahrscheinlich schon so. Also insofern ja. ändert er ja nicht sein
0: Wesen, also gemutmaßt. Wenn ich jetzt Chef der Uniklinik Erlangen bin und ich stelle so einen Hochstablerarzt ein und merke nicht, dass der äh, Doktor falsch geschrieben hat in seiner Bewerbung. Wer Kann ich da belangt werden? Nee. Also es war damals
1: in der Recherche, ich wollte natürlich gerne mit den Ärzten der Uniklinik mhm. damals sprechen,
0: aber die Auskunftsbereitschaft hielt sich in engen Grenzen. Ist es dann, weil die auch Scham empfinden, dass sie auf den reingefallen sind? Was glaubst du? Ich nehme es an. Okay. Ich ja. nehme es an, Scham und natürlich Ärger, dass
1: äh, jemand von außen in ihre exklusive Gemeinschaft eindringt und mhm. natürlich, was hängen bleibt, ist ja, auch, dass man sich überlegt, ja, so schwer kann der Beruf nicht sein, wenn es mit Blöffen geht. Also, mhm. wenn ich einen Passanten von der Straße anlernen kann, als Gefäßchirurg
0: zu arbeiten. Ja, da gab's schon mal so einen Fall von einem, der hat es ebenfalls gemacht. Ich glaube, das war ein anderer als der. Und seine Aussage war eben auch vor Gericht, er wollte das System vorführen. Er wollte zeigen, wie einfach es doch sei, sich als Arzt auszugeben, man müsse dafür ja überhaupt nichts können. Und sein, sein Motor war quasi weder Narzissmus noch Geldgier, sondern sein Motor war nur, die Gesell der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Ja, das
1: könnte man natürlich auch als narzisstisch begreifen, mhm. dass jemand ähm, so von oben herab auf unser System blickt. Mhm. Ähm, dass er sagt, ich als Einzelner kann das auf, aushebeln, weil es ist natürlich... Das spricht natürlich eine enorme Verachtung mit. Mhm. Also wenn ich mir anmaß als Einzelner, ja. decke ich ein ganzes System auf. Verachten, da geht es ja im Grunde ja. nicht mehr.
0: Ja, als Psychologe hatte der sich ausgegeben Aha. Aha. Genau, ja.
1: Ja. Also Ich glaube, dass tatsächlich die auch gewieft ähm, in ihrer Menschenkenntnis sind. Mhm. Also ich glaube, sie sind wenig empathisch, sonst äh, könnten sie das anderen Menschen nicht zumuten, mhm. ohne Qualifikation zu agieren. Also die Wahrheit ist mhm. ja natürlich, ähm, dass es ein irrsinnig verantwortungsvoller, schwerer Beruf ist, als Mediziner zu arbeiten und, äh, und mir anzumaßen, das ungelernt zu können,
0: ist natürlich unglaublich arrogant. Mhm. Ja. Und zeigen die dann Reue, wenn sie aufgedeckt worden sind oder wenn sie vor Gericht stehen? Reue vor Gericht
1: finde ich grundsätzlich schwierig, weil ich schon aus taktischen Gründen natürlich gehalten bin, mich zu entschuldigen und Reue zu zeigen, wann und wie die glaubhaft ist, finde ich immer unglaublich schwierig, mhm. tatsächlich zu verstehen
0: oder mhm. zu glauben. Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: Die Arroganz bei unserem äh, Erlanger Arzt zeigt sich übrigens an, an einer Stelle ganz, ganz deutlich. Der hat auch noch ein Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel Wahnsinn in Weiß. Also seine eigene Satire über sich selber und über die Kollegen und die ganze Welt im Krankenhaus. Also da, wo er, da sieht man auch den Mechanismus wunderbar, da, wo er unbedingt hin wollte ähm, aus Statusgründen, den erklärt er gleichzeitig, wie sehr er sie eigentlich
0: verachtet. Und wenn der nicht aufgeflogen wäre, glaubst du, hätte der das ewig weitergemacht? Schwer zu sagen. Möglicherweise schon.
1: Also er hat, das erzählen viele, ist ähnlich wie unser Finanzberater, mhm. der Starberater unbedingt bleiben wollte. Erzählte auch der Dr. Doktor vor Gericht, dass er als Kind schon immer nach Anerkennung gegiert hat. Also mhm. und gehungert finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff, um das zu beschreiben. Also jeder von uns hat dreimal am Tag Hunger und du würdest mhm. niemals sagen, jetzt hast du aber doch gestern schon was gegessen, heute musst nichts essen. Mhm. Und so geht es dem... Narzissen sozusagen in seiner Gier nach Anerkennung. Der, mhm. Dem hast du gestern vielleicht schon gesagt, du bist großartig, aber er will es am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag wieder hören. Mhm. Also mhm. ähnlich wie wir, dreimal am Tag essen, dreimal am Tag volle Granate Bewunderung. Es mhm. ist danach Hunger da mhm. und das hört nicht auf. Und ähm, er hat beispielsweise im, im also er ist dann schon Doktor Doktor. Ähm, in Erlangen, er fliegt, ist schon aufgeflogen, es, es kam zur Hausdurchsuchung ähm, und fährt dann immer noch nach, nach äh, Thüringen, ist er dann gefahren, nach Sonneberg und hat dort den Bürgermeistern vorgegaukelt, er möchte gerne eine Privatklinik bauen und äh, sozial randständigen Personen helfen. Die Erklärung. Ähm, er war also als Entwicklungshelfer in Afrika und hat mhm. dort hungernden Kindern geholfen. Mhm. Also auch die soziale Anerkennung, mhm. also der, das Genie, das, das wissenschaftliche Genie, das in zwei Disziplinen promovieren konnte, ist jetzt auch noch edel und gibt den Robin Hood in Sonneberg. Und da war er ja schon erwischt worden. Also man muss sich das in ja. der Genese mal vorstellen. Mhm. und. Dann ist er im Gefängnis und mhm. schreibt im Gefängnis an seine Eltern, dass er eigentlich nicht weiß, was er sich vorzuwerfen hat. Er hat auch immer nur Menschen helfen wollen. Also mir scheint auch ein, scheint auch ein großes Stück Selbstverleugnung mhm. oder oder mhm.
0: Lebenslüge drin zu stecken. Also die Betrüger betrügen sich quasi auch selber, nicht nur die anderen.
1: Ja, und das ist immer wieder zu hören. Also gerade auch bei den Finanzbetrügern, sie wollen immer unbedingt die buntesten Fische von allen sein. Mhm. Also sie wollen Kontakt ähm, zu interessanten Leuten und das genügt dann aber nicht mehr. Sie wollen dann diese interessanten Leute noch übertreffen, indem sie halt dem gut Betuchten noch reicher machen, indem sie die Bestätigung, die sie haben, noch erhöhen. Und dann eben in der totalen Übersteigerung, meine ich, die aber
0: auch alle verachten. Gibt es sowas wie einen Betrugstrend? Also, dass man sagt, ach so, keine Ahnung, in den 90ern oder um die Finanzkrise rum, da waren so Finanzverbrechen besonders hoch im Kurs. Dann gab es eine Zeit, wo die, wo die, die Eheschwindler ihren, ihre Hochzeit hatten. Also ändern sich quasi die Maschen. Folgt es einem Trend oder wie ist das?
1: Ja, Fall gerade genauso kann man sagen. Mhm. Also, jetzt gerade im Moment ähm, sind wir alle umweltbewegt, ökobewusst und so. Ähm, Umweltschutz ist schick. Das heißt auch, ähm, es wird lukrativ für Betrüger, die versprechen dann natürlich nachhaltige Geldanlagen, alles mögliche, was halt in die Zeit passt. Also genau wie du es formulierst, wenn man zurückblickt, in den 70er Jahren gab es Grenzlandabschreibungen, also als wir die Mauer noch hatten. Nach dem Mauerfall ganz bekannt die sogenannten Schrottimmobilien im Osten, die glaube ich immer noch in Teilen mhm. die Gerichte beschäftigen.
0: Ja, sowas. Also tatsächlich immer passend zur Zeit. Gibt es so eine Situation, wo der Betrüger eigentlich vielleicht raus möchte, aber einfach den Absprung verpasst und es dann nicht tut und sich dann immer weiter rein äh, manövriert in das Unglück? Man könnte das tatsächlich meinen,
1: ja. Weil wenn du dir vorstellst, du bist Finanzbetrügerin und musst immer neue Löcher reißen, um alte Löcher zu stopfen, ähm, könnte man ja sagen... Ich, ich, ich suche irgendeine Möglichkeit, um den Absprung zu schaffen, zeige mich selber an oder lass uns was Externes annehmen, der derjenige erbt vielleicht, gewinnt im Lotto oder was auch immer. Hätte also wirklich die Chance, die Löcher zu stopfen, aufzuhören und so. Ähm, klappt nicht. Ähm, tatsächlich steigen die einfach, selbst wenn ihnen die Sache total über den Kopf wächst, nicht freiwillig aus und zwar ganz bewusst nicht. Ähm, so sieht zumindest der Professor Liebel, ähm, weil sie ab einem ganz bestimmten Punkt die Realität einfach nicht mehr sehen, dass sie ähm, sozusagen neutralisieren, sich die Lage schön reden und glauben, dass sie alles ganz perfekt unter Kontrolle haben. Ähm, dann denken sie in der Rückschau, na es klappt ja schon seit 15 Jahren, wieso soll es denn nicht auch nochmal ein paar Jährchen klappen, verdrängen und hoffen, dass es schon irgendwie gut geht. Also es ist eine Situation, die im Grunde jeder kennt. Man ist irgendwie in einer, in, einer, in einer unguten Situation, Beziehung, Arbeitsleben, wo auch immer, ahnt, man muss was ändern, redet sich's sich aber noch ein bisschen schön, weil man sich der Entscheidung noch nicht stellen will. Und das wäre wohl vergleichbar. Und dann ist halt das Nächste, dass sie unglaublich komplizierte Systeme entwickeln, wie, wie sie ihre Machenschaften verbergen und verschleiern und es immer komplizierter wird und immer neue Tricks dazukommen und, und von außen auch Leute dazukommen, die plötzlich schauspielerisch agieren müssen, um die neuen Opfer äh, zu überzeugen und zu gewinnen, die oft auch überhaupt nicht eingeweiht sind, die praktisch mhm. benutzt werden wie Werkzeuge und dann wird es eben immer schlimmer. Und dann kann man nicht mehr so einfach diese ganzen Verbindungen einfach kappen. Und wenn wir jetzt noch dazu unterstellen, dass es stimmt, dass die Betrüger und Hochstapler sich grandios selber überschätzen, dann kriegen sie das natürlich
0: geistig gar nicht hin, ja. dass sie einfach von der Oberfläche verschwinden. Das wäre das Nächste, das würde ja nicht zu so dem narzisstischen Selbstbild passen, genau. einzugestehen, okay, hier ist Schluss, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht, das, steigt, das übersteigt mich oder das wächst mir über den Kopf. Genau, ja. genau. Mhm. Genau. Was besonders tragisch ist aus meiner Sicht, ähm,
1: dass die Aufklärungsquote bei Betrug eigentlich gar nicht schlecht ist, mhm. dass den Opfern aber in aller Regel nichts nutzt, insbesondere also bei Verletzungen. Wenn jetzt ähm, Männer, Frauen quasi als Heiratsschwindler Geld aus der Tasche mhm. ziehen, dann ist ohnehin eine Riesenverletzung da. Das ist klar. Also mhm. wenn man merkt, man hat jemanden seinen Sparvertrag Geschenkt, von dem man geglaubt hat, man sei eigentlich verliebt und dann stellt sich raus, es gibt noch drei andere und das Flirtportal im Internet war eigentlich nicht dazu gedacht, die Liebe fürs Leben zu finden, mhm. sondern den eigenen äh, äh, Geldbeutel aufzubessern, dann ist es bitter und mhm. tut furchtbar weh, aber auch die Opfer von, von Finanzbetrügern sehen, in seltensten Fällen ihr Geld wieder. Also, muss einfach sagen, das geht natürlich für einen aufwendigen Lebensstil drauf. Also, dieselben Autos, dieselben Luxuswillen, Einladungen auf Yachten und so, die ja vorher die Geschädigten geködert haben und mhm. bewiesen haben, wie vermeintlich bewiesen haben, wie erfolgreich der Finanzberater ist, waren ja, waren ja von ihrem eigenen Geld eingeladen mhm. und äh, wie sollen die das ja. noch zurückerstreiten, äh, wenn da einfach nichts mehr zu holen ist und strafrechtlich ist natürlich das Hauptanliegen, den Täter zu verurteilen, zu bestrafen, aber hat ja nicht zwangsläufig was mit einem Ausgleich oder einer Entschädigung oder Schadenersatz für den Gebrellten zu tun. Also die sind dann in aller Regel halt wirklich brutal ernüchtert, weil da, wo halt nichts mehr ist, kann man halt nichts holen. Mhm. Und der eine oder andere mag das verschmerzen. Aber gelegentlich geht es halt tatsächlich um die Altersvorsorge. Mhm. Oder was mich persönlich extremst getroffen hat, war einer unserer Leser, der wirklich schlecht verdient und sich von dem Steuerabschreibungsmodell... Hat überzeugen lassen, wo man sich natürlich auch als nüchtern denkender Mensch fragt, wieso muss einer, der schlecht verdient, Steuern mhm. sparen? Das ist doch völliger Unsinn. Mhm. Aber hat sich halt überzeugen lassen, hat ein Produkt gekauft, das hinten und vorn überhaupt nicht zu seiner Situation passt. Seine ganze Altersvorsorge reingesteckt, vor Gericht äh, verloren. Natürlich geistig voll da und wurde auch nicht betrogen. Er hat einfach nur ein Produkt gekauft, das er im Grunde nicht versteht. Ähm, war jetzt in dem Fall noch nicht mal Betrug einfach Einfach vielleicht unseriöse Beratung? Genau, mhm. genau. Einfach unseriöse Beratung und halt kurzsichtig. Mhm. Und, und da sind die Chancen, irgendwie rauszukommen bei zu null. Zumal man ja inzwischen, ähm, wenn man ein Finanzprodukt kauft, äh, dermaßen dicke äh, Aufklärungsbögen unterschreibt, dass die Berater eigentlich nichts mehr falsch mhm. machen
0: können. Man kann sie nur nicht richtig durchlesen. Macht ja auch keiner. Ja. Macht
1: ja auch ja. keiner. Also man merkt es ja an sich selber, wie oft mhm. klingt man im Internet irgendwie an, AGB akzeptiert. Mhm. Und
0: ich meine, kein Mensch liest äh, 17 Seiten AGBs. Ich habe noch eine ganz lustige Geschichte. Mhm. Und zwar von einem 22 jährigen der einen Online-Betrüger dazu gebracht hat, ihm Geld zu überweisen. Der hat, äh, kennt ja auch jeder diese Mail, der hat so eine Mail bekommen, lieber XY, ich habe total viel Geld und ich würde das gerne ins Land schaffen, aber ich brauche von dir erstmal irgendwie 1000 Euro Transaktionsgebühr und erst wenn ich die habe, dann kann ich diese 25.000 ins Land schaffen und du kriegst dann Anteil. Mhm. Und äh, dem war sofort klar, dass das so eine Betrügermasche ist und der hat aber zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, das ist eine super Idee, ähm, ich gebe dir nicht nur 1000, sondern ich gebe dir gleich 50.000, das wird groß, wir machen ein riesiges Geschäft, äh, hier der Überweisungsschein mit Foto und hat ihm das zurückgeschickt, hat das bei Photoshop natürlich gefälscht, diesen Überweisungsschein. Mhm. Der andere, also der Betrüger war auch gleich total begeistert, hat gesagt, super, aber das ist irgendwie noch nicht auf meinem Konto angekommen. Sagt der andere wieder, ja, das kenne ich schon, du müsstest mir erstmal eine kleine Summe überweisen, damit die Bank... Sieh, du bist kein Betrüger, weil bei so großen Summen denkt die Bank, du betrügst mich vielleicht und deswegen musst du mir erstmal den kleinen Betrag überweisen, damit ich dir diesen Riesenbetrag wirklich überweisen kann. Fantastisch, Und der Betrüger, der den Betrüger betrügt. Genau, und der Betrüger hat das gemacht und hat, den, ich glaube, 25 Pfund überwiesen Aha. und ähm, natürlich nie die 50.000 bekommen, ist ja ganz klar, mhm. aber mhm. das fand ich eine ganz äh, ganz witzige Geschichte, Absolut. einen ganz lustigen Dreh und habe mir überlegt, was würdest du empfehlen, wenn man merkt, oh, da will mich jemand über den Tisch ziehen? auf eigene Faust vielleicht irgendwie versuchen, den reinzulegen oder zur Polizei gehen? Oder was macht man da in so einem Fall? Also mit der Sicht dessen, was du schilderst, dass es ihm gelungen ist, den Betrüger mhm. zu betrügen,
1: ähm, ist das natürlich ganz fantastisch. Aber man muss sich schon klar machen, das ist aus heutiger Sicht ähm, und wir betrachten das Ergebnis eines Prozesses. Es wäre ja nicht gesagt gewesen, ja. dass es tatsächlich schafft. Und man weiß ja auch trotzdem nie, wer an der anderen auf der anderen Seite steht und wie weit die kriminelle Energie reicht. Also ob Bedrohungen folgen und ob es wirklich gefährlich wird. Deshalb ähm, so charmant ich die Geschichte <lacht> finde, <lacht> ich würde immer dazu raten, die Polizei einzuschalten. Im Idealfall dem Betrüger ähm, nicht zu sagen, dass man ihm nicht auf dem Leim geht, sondern cool bleiben, aber die Polizei einschalten. Vielleicht kann man auf die Weise tatsächlich ähm, auch einen Kontakt zwischen der Polizei und dem Betrüger heimlich herstellen. Befriedigt ja auch vielleicht. Das möchte gerne Miss Marple-Zustand. Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ja, das war danke. sehr spannend.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Über iTunes, über Spotify, über dieser und jeden anderen Podcast-Player. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.